0: Olá corretores e corretoras de imóveis, vamos aí para mais um episódio do QBcast, o podcast da Quadrimob, onde o objetivo é capacitar e desenvolver o corretor de imóveis. E hoje, com uma presença muito especial e ilustre, Samira Rahal, Isso. que é psicóloga, palestrante e especializada também no ambiente corporativo. O grande objetivo dela é fazer as pessoas lidarem com as suas emoções. Samira, seja muito bem-vinda. Nosso bate-papo vai ser muito importante para os corretores de imóveis. Daqui a pouco eu vou te contar como é a história do corretor uhum. de imóveis. E se você quiser complementar sobre você, fica à vontade.
1: Não, bacana. Eu que agradeço, Júnior. Eu agradeço o convite. Né? Tive a oportunidade de estar na Quadro um período Verdade. lá, né? ministrando um treinamento. Foi muito bacana. E é isso aí, é a Samira, psicóloga corporativa, psicóloga que, que lida com as emoções. E obrigada pelo convite, que bom que eu posso estar aqui para contribuir com vocês.
0: Por nada, e se sinta tá em casa aqui no nosso QBcast.
1: Certo.
0: Samira, então vamos lá tratar da cabeça das pessoas, né? do corretor de imóveis. Uhum. É, você já teve algum contato com o corretor? Você sabe mais ou menos como é que funciona. Você esteve com a gente lá, né? Não, não foi recentemente, né? foi que acho três. que 2019, se eu é. não me engano, na semana do corretor de imóveis. A gente te levou lá para você, foi. justamente a nos ajudar no dia a dia. E hoje eu vou te contar então um pouquinho como é uma rotina de um corretor de imóveis. Então, assim, nós. Eu sou o corretor de imóveis, né? Eu vivi isso e vivo muito tempo. Uhum. É, então, nós temos uma rotina. Como, eu vou falar o lado ruim, tá, pessoal? Então, assim, não é que a vida do corretor seja tão ruim assim, mas é o que a gente passa... No dia a dia, é importante a gente frisar também, né? Nada, os desafios, né? É, nenhuma área da vida são só flores, é. né? Só alegrias. Então, o importante hoje aqui é justamente o que, que a Samira vai nos contar, nos ajudar a como lidar nesses momentos difíceis que é inevitável também, né, Samira? Todo uhum, mundo vai passar, Com né?
1: certeza. Até os psicólogos passam. É verdade,
0: <risos> né? Então, assim, hoje o corretor lida... É uma rotina... Posso dizer que é muito instável, né? Então, os ganhos do corretor dependem está ligado diretamente à produtividade dele. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o corretor não vender, ele não recebe, né? Então, isso já é difícil de lidar. Uhum. Tem também muitas frustrações no caminho. É, tem clientes que compram e daqui a pouco desistem. Uhum. É, o corretor ele não tem uma rotina determinada. É, então, acorda muitas vezes com a incerteza do que fazer naquele dia. Uhum. Então, é um ambiente muito desafiador. É, e hoje, o ser humano, vamos falar assim, né? É, tem dificuldade de lidar com frustrações. Sim. O corretor recebe muito não durante toda a carreira. Uhum. É muito mais não do que sim. que sim. Então, queria que você ajudasse a gente aí, a, dando algumas dicas. É, como que a gente pode olhar esse lado tão negativo, mas que faz parte da profissão. Uhum, uhum. Como é que a gente poderia lidar com essas frustrações? Uhum. É aquela coisa assim, né? Respirar e seguir em frente. Sim.
1: Como você bem falou, né? Eu acho que o corretor, o, o corretor que está iniciando ali, talvez ele tenha até mais dificuldade para lidar, porque são os primeiros nãos, né? E eu acredito muito no desenvolvimento do ser humano. A gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, à medida que você vai tendo maturidade nessa carreira, que é uma questão a frustração, você vai aprendendo a lidar, né? Mas eu gosto muito, Júnior, de falar assim, a gente precisa colher a emoção. Então houve a frustração porque a expectativa estava alta. E quem não tem expectativa? Todo mundo tem, né? Então, eu acolho aquela emoção. É normal ficar triste. É normal falar, ah, eu não quero mais isso. Eu vou desistir, sabe? Então, acolher aquilo. Não fingir que nada está acontecendo. Entender o que, que você pode melhorar. Como é, que você, como é que você pode lidar com aquilo da próxima vez. E seguir em frente. Então, é mais ou menos assim. Eu, Samira, quando eu estou frustrada, a minha tendência é ficar quietinha... Às vezes eu falo assim, ah, eu não quero mais isso. E aí eu me entendo, sabe? Porque eu acho que tem gente que tem que ser forte o tempo todo. E isso também não é legal. A gente é. vai para um outro lado perigoso, sabe? E aí pegar e, e se perguntar, né? Nessa situação, como que eu poderia ter... Pod poderia ter feito algo diferente? Dependia de mim? A gente sabe que nem tudo, a maioria das coisas não depende, né? Mas o que depende de mim? Eu fiz tudo o que eu podia para fechar essa, essa venda? Para fechar esse negócio? Fiz. Então, ótimo. Estou com a consciência tranquila. Agora, qual a estratégia para seguir em frente? Sabe? Então, eu vivi, percebi como eu tô e tracei a estratégia. Não, eu não acho que eu fiz tudo que eu podia. Então, o que, que eu poderia ter feito de diferente? O que, que eu não sei que eu preciso aprender? Quem eu posso procurar para conversar sobre isso e me desenvolver mais? E aí, no próximo negócio, eu venho com mais ferramentas. Mas eu acho que entender que a gente não tem o controle de tudo... E que a frustração ela existe, que é importante para o nosso desenvolvimento, né? Como você bem falou hoje, a frustração até para os mais jovens, né? Cê deve ter corretores mais jovens, né? Mais jovens, sei lá, dos 20 e poucos, tem, né? Tem, então, tem, tem. Para essa geração mais jovem, talvez ainda seja mais difícil lidar com a frustração, já que é tudo muito rápido, né? Se a gente for perceber que talvez você seja da mesma época que eu, nós somos jovens, né? É, mas a gente escrevia carta. É verdade, e aí, tinha que esperar né? o correio mandar, e aí a pessoa mandava a carta de volta. Hoje é um WhatsApp, né? Então, a gente manda, ficou azulzinho, a gente já quer a resposta. Eu acho que é saber que tudo tem um processo também ajuda. Então, cada cliente é diferente. Tem um cliente que pensa mais, um cliente que pensa menos, um que fecha e fica indeciso e volta atrás. E aí, aprender a lidar com isso vai ajudar também na questão da frustração.
0: Então, assim, é botar para fora... Encarar a realidade, né? não achar que aquilo é normal também. né? Uhum. Então, bota para fora, encara a realidade, aprende... E bola,
1: aprende bola para vamos... frente. E, e segue criar estrate... frente, né? Isso. E o que, é que tá dando certo? O que, é que deu certo? Eu vou aplicar de novo. O que, é que não deu certo? Então, eu vou pensar em novas estratégias. Não sei fazer... Vou procurar ajuda, eu vou conversar com um corretor mais experiente, vou procurar meu diretor comercial, <risos> para você ir criando novas estratégias.
0: Legal. É, e a frustração faz parte não só da profissão, né? Acho que todo. De tudo, nada né? acontece conforme a gente quer, né? É.
1: Isso
0: é pra vida, né? É pra vida. Aprender a lidar com essas frustrações e realmente. É, tem, tem momentos que a gente internaliza isso e parece que é uma eternidade que nunca vai passar, né?
1: Ah, e eu lembrei de uma coisa importante para a gente falar, é que a vitimização, né? Então, se vem a frustração, eu preciso entender que faz parte da vida, é um processo. Eu não posso ficar lá, ó oh, vida, ó oh, céus, nada acontece comigo, nada dá certo para mim. Porque daí eu caio numa armadilha, que é a vitimização. Então, é trazer a autorresponsabilidade. Saber que ele é o momento, né? E quantos ganhos você já não teve? Quantas coisas boas você já não viveu e conquistou? Pra não cair nessa armadilha, que é perigoso.
0: É, Samira, antes da gente passar aqui... Que eu vou te perguntar sobre os sintomas.
1: Uhum.
0: Mas é, eu acredito muito em energia. Qual é tipo de energia, né? Você, às vezes, está num ambiente com pessoas positivas, pessoas felizes. A tendência é que você entre naquele Na ciclo vibe, ali né? também, né? Uhum. É, sobre pessoas negativas. Às vezes você tá Felizão, autoestima, energia lá em cima E você encontra um grupo negativo Pessoas que só pensam o mal da vida E se você deixa levar por essas pessoas Você acaba Vai ficando junto, como né? elas, né? Uhum. Então você acha que isso é importante também, né? A gente sempre procurar a positividade, coisas boas Eu mesmo, notícia ruim, eu vejo lá que é matéria e eu nem vou ler uhum. Eu vejo pessoas que querem ler o que aconteceu uhum. daquela tragédia Sobre isso, assim, uhum. é... é
1: se influencia?
0: É influencia isso. muito. Influencia.
1: É aquele, aquela velha frase, né? Você é o resultado dos cinco livros que você lê, das cinco pessoas que você anda. Porque o, o meio, ele contagia ou contamina. Então, eu preciso sim estar entre pessoas que têm objetivos parecidos com o meu, de crescimento. Pessoas que são otimistas, que têm essa consciência de que o desafio existe, mas que eu vou fechar o negócio. E aí. Tentar evitar essas pessoas mais pessimistas. Só que a gente está num ambiente de trabalho. Você falou isso você tem uma média de 200, né, corretores. Isso. Você vai ter essa convivência diariamente. Não tem como você simplesmente olhar para a cara da pessoa e falar tchau, não falo com você. Não dá para selecionar, não, né? Não. Então tem algumas coisas que você pode fazer. Eu gosto muito de dar tempo e espaço. Então eu estou num ambiente e aí eu percebo a negatividade, que a primeira coisa é essa percepção, né? A gente percebe que nossa energia vai caindo, daqui a pouco os pensamentos estão mais negativos. observe ao seu redor. Tem pessoas que estão te puxando para baixo. Tem, é, temporalidade, espacialidade. Fica ali um tempo e dá um espaço. O espaço é, você pode ir para um outro cômodo do uhum. seu ambiente de trabalho, você pode ir para o banheiro, pode ir lá tomar um cafezinho, vai para a janela, olhar a vista, agradecer, fazer exercício de gratidão, que ajuda muito. Isso é difícil a gente fazer Aí esse quebra. exercício, né? É. De gratidão,
0: a gente agradece pouco. Não. Mas, menos... A gente
1: reclama mais, né?
0: É. <risos> e reclamar nem sempre vai, quase nunca vai resolver, né? <risos> Eu acho
1: que nunca, na verdade. É. Então é isso, é, percebe, dá tempo espaço, e espaço, se... e vai se munir de energias, na psicologia a gente não fala de energia, né? Mas usando o termo que você falou, dessas energias positivas, do pensamento mais otimista.
0: Ah, isso é uma bela dica, pessoal. Uhum. Então vamos se encher de positividade, né? Olhar, do, olhar sempre o lado bom das coisas, é. né?
1: porque sempre tem, né? Tem,
0: tá, com certeza. Sim. Até no erro a gente aprende, né? Até no erro tem coisas boas, é né? Exato, é. Samira, já que a gente tá falando disso, existem, você já falou de armadilhas... Realmente tem, né? E a gente vai cair nessas armadilhas, muitas vezes, sem perceber que tá lá, né? Exato. A gente vai achando que é normal, que tá tudo bem. Uhum. E só que, às vezes, eu percebo, assim, que ah, eu tô perdendo o controle. Tem alguns sinais. Quais são esses sinais que eu posso perceber, é, até mesmo pra procurar uma ajuda, né? Falar assim, ó, oh, isso aqui não é normal, eu acho que eu já tô ansioso demais, uhum. eu acho que eu tô entrando numa depressão. Quais são esses sinais que o nosso corpo dá?
1: Tá, tá. Falando voltado para ansiedade e depressão, né? É, fica à vontade. Tá. Que você quiser, não, de qualquer senão problema... Não, a gente vai falar aqui, meu Deus, é, é uma infinidade de coisas.
0: Mas assim, alguma coisa que mostra que a sua cabeça não tá boa. Fala, cara, eu preciso tá. voltar aqui, preciso resetar, olhar para frente, porque uhum. alguma coisa tá errada. Então, algum desses sinais?
1: Acho que um dos mais importantes é, é quando você ama algo, fazer algo... E aí você já não sente mais vontade de fazer aquele algo. Então, digamos que eu amo jogar futebol com os meus amigos. E aí eu já não sinto mais vontade de jogar futebol. Quando eu ando muito esquecido, a mente muito acelerada. Quando o sono já não tá legal. Então, quando você não consegue descansar, tem um sono de qualidade. Quando você se afasta das pessoas. Você era mais sociável e agora você não quer socializar. E quando está socializando, parece que aquilo... Te dá uma certa ansiedade, uma agonia, ou, ou é muita energia que você tem que demandar uhum. para aquilo. É, a questão da tristeza, né? Se você tem choros frequentes, ou pensamentos muito trágicos. Então, assim, a gente poderia falar de muitos sintomas. sintomas. É. Ou, por exemplo, se eu sou sempre muito ativa, muito otimista, e agora eu passo a ser pessimista, estou procrastinando. Então, eu acho que o autoconhecimento. Você sabe quem você é, você se conhece. Tá muito diferente, tem coisas que estão acontecendo, estão atrapalhando a funcionalidade da sua vida. Eu acho que é um pisca-alerta, assim, para você parar e se perceber. Atrapalhou a funcionalidade, vamos colocar esse ponto. Uhum. Já não tá mais funcional, eu não tô levando uma vida boa, já tô atrapalhando a minha vida e a vida de outras pessoas. A gente vai para um nível patológico de qualquer coisa, tá? Acho que assim fica mais fácil. E
0: fisicamente, vou te dar o um meu exemplo. Assim. Tá. Eu, acho, eu já tenho um, um parâmetro. Uhum. Se <risos> é, assim, eu já não tenho muito cabelo, né? Mas eu vejo, eu percebo assim, que quando o meu cabelo começa a cair mais, tomando um banho mesmo ali, na hora que eu joga água, já saem muitos fios na, nas mãos. É, eu sei que ou eu tô com um pico de estresse lá em cima. Uhum. Ou é muita demanda, Sim. ou pode ser ansiedade, mas eu sempre eu percebo assim, quando o meu cabelo começa a cair mais. Legal. Aí é, esse é o meu alerta, vai. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. Tem pessoas que às vezes dá urticárias, né?
1: Allergia, Tem esses sinais é? também Tem. físicos, né? Tem. Você falou uma coisa importante, você já se conhece. Você sabe o tanto de cabelo que cai. É. Sem <risos> fios por dia é o normal, né? Então você percebe que o cabelo tá caindo mais. Deixa eu te dar um exemplo. Teve um período que eu passei por um problema de saúde, e aí eu tava ainda no diagnóstico e tudo, e foi bem na época da vacina do Covid. Tomei a vacina, a primeira dose, cheguei em casa, senti no sofá, meu coração começou a acelerar, né? E eu liguei pro meu irmão, que é médico, falei assim, eu chamo ele de chuchu, e eu falei isso em podcast, né? Falei assim, chuchu, tô com, com o coração acelerando muito, tô ouvindo meu coração no, no ouvido aqui, batendo no meu ouvido. Você acha que é do da vacina, é normal? Aí ele falou assim, Sá, você não tá passando por um momento delicado? Que você tá fazendo vários exames e tudo? E olha que eu sou psicóloga, entende? Naquele momento, o que que estava acontecendo comigo? Eu estava com ansiedade de, devido ao diagnóstico que eu estava buscando. E aí o fato de eu parar ali no sofá, foi o momento que eu parei. O coração acelerou. Então, eu aquilo não era normal para mim. Então, eu percebi o sintoma, não sabia de onde vinha. Então, é isso. Eu acho que é você se perceber. Coração acelerado, tem gente que vai suar, transpirar a mão, tem gente que vai dar urticária, como você colocou, a própria alergia, tem gente que vai ter insônia, vai começar a. Sempre dormiu bem, acorda no meio da noite. É um termo que eu escuto muito, Júnior: é assim, ah, tava tudo bem, e do nada, não sei se você já viu isso, e do nada eu comecei a chorar, do nada eu tive uma crise de ansiedade. Nada é do nada. Então a gente precisa perceber, a gente já se conhece. Então, o que está tá diferente, né? Cada um vai apresentar o, algum sintoma da sua forma, né?
0: Então, é importante a gente ficar atento ou se são sintomas físicos ou os outros que você disse, né? Que são mais de sentimentos,
1: Sim, né? porque eles podem vir de forma física, de forma emocional, a questão dos sentimentos, das emoções que vêm. É... Tentando lembrar aqui de algum caso, mas, por exemplo, pessoas que amavam... Eu tenho muitos casos agora, que amavam estar entre outras pessoas, Devido à pandemia, ficou muito tempo isolado, agora elas sofrem. Então, quando tem um evento social e eu preciso me arrumar para sair, aí já começa, taquicardia, falta de ar, sintomas da ansiedade. Poderia ser uma ansiedade social? Entende? Aham. Então, é você se perceber entender o que está que diferente em você. Tem gente que sente dor no estômago, enxaqueca crônica, nunca teve dor de cabeça e, e começa que a ter... E não
0: sabe de onde vem, né? Esse, Exato. Que é, esse é um grande sinal, né? Que Sim. ao invés de você procurar clinicamente qual é esse problema é fazer porque igual a gente tava comentando uhum. antes da gente iniciar aqui né a depressão não sai em nenhum exame né a ansiedade é. não sai nenhum exame né então é procurar uma ajuda é. profissional, profissional. Pra, porque às vezes não o problema não pode ser é um físico né tá na,
1: é tá na cabeça, na cabeça agora né? assim um caminho tá que eu que eu gosto muito de passar para os meus pacientes que eu, a gente não falou mas eu também sou psicóloga clínica né <risos> É, primeiro a gente descarta o que é físico então digamos que você está com muita dor no estômago dor no estômago dor no estômago vai no gastro faz todos os exames se o gastro disser que não tem uma gastrite não é um refluxo não tem nada então é emocional tá e aí a gente primeiro descarta o que é físico depois vai para emocional tem paciente que sente dor no peito formigamento aí vai no cardiologista achando que é coração não tá errado tem que ir para ver se não é coração e aí quando não é coração, são sintomas da ansiedade, da síndrome do pânico, do próprio estresse.
0: Maria Samira, você tá falando aqui, eu acho tô que eu tô, tô fazendo falando... sintomas. Ai meu Deus. A... Ai meu coração. Ai, <risos> ai. Obrigado. Mas a gente falou que você falou de síndrome do pânico, estresse, tem ansiedade. Uhum. Hoje, como você é psicóloga clínica também, o que que tem mais aí? <risos> o que, que as pessoas ai, são mais ai. diagnosticadas, Sim. né? Desse...
1: Lá comigo, o que mais tem é, é ansiedade. Muito forte ansiedade. Muito, muito disparadamente. Eu posso dizer para você que eu tenho hoje uns dois a três casos de depressão. Uma das minhas pacientes com pensamento suicida, aí a gente já trabalha mais hard, né? Porque aí é mais perigoso, se a gente for colocar num nível... Agora tem casos de estresse, de esgotamento profissional, que é o burnout, Tem vários, né? Mas o disparado mesmo é ansiedade.
0: Ansiedade. É. Tem a ver com a digitalização do mundo, né? Sim, Você deu o um exemplo de que antes tudo. você mandava uma carta, é. demorava dias para chegar. Hoje você manda o um WhatsApp, se a pessoa não te responder no mesmo momento, a
1: gente já fica louco, é, né? É.
0: Por que, que não está me respondendo? Exato. Então tem muito disso também, né? A, sim, o, sim. O mundo está tá muito, muito acelerado. acelerado.
1: O Augusto Cury mesmo, ele fala assim, que hoje uma criança de 7 anos, ela tem muito mais informação... Que uma criança na época do império, por exemplo. Uma criança de 7 anos, ela pega ali o celular. Pais, não deem celular para os seus filhos abaixo de 12 anos, por favor. <risos> e aí ela tem acesso ao mundo, né? E aí ela não tem essa maturidade, a quantidade de informação. Você, por exemplo, chega em casa, trabalhou o dia todo, enfrentou vários leões por dia, né? Chega em casa, o que, que normalmente a gente faz? Vai para o celular, vai para televisão. É a gente tem que desacelerar. Então, ah, eu posso mexer no celular pra finalizar algumas questões? Pode. Porque senão você não vai conseguir ficar em paz. A cabeça não vai parar. Mas a gente precisa do momento do desacelerar, fazer a higiene do sono, que a gente não faz. E eu falo a gente porque eu também preciso me policiar constantemente. Eu faço, mas quando eu não me policio, eu não faço. Então, isso afeta o sono. Imagina que a sua mente, o seu cérebro, é uma máquina super potente. Vamos pensar num carrão aí. Falei um carrão pra mim
0: carrão vou longe, Lamborghini
1: Lamborghini, pega uma Lamborghini que é top e deixa essa Lamborghini ligada o tempo inteiro, sem desligar, em nenhum momento ela vai descansar, quanto tempo será que essa Lamborghini vai aguentar?
0: Ela vai quebrar mais rápido né?
1: E a nossa mente é a mesma coisa, então a hora do sono, do desacelerar o nosso cérebro só desliga em uma das fases do sono e tem gente que vai dormir meia noite, uma hora tem gente que tem insônia então, falando de uma coisa muito importante, uhum. é o sono. Quer priorizar algo muito importante na sua, na sua vida? O sono. Son. Prioriza o sono.
0: Aquele dado que você me contou mais cedo, uhum. o Brasil, ele... Em ansiedade, ele é o primeiro...
1: Número um. No em mundo. Em ansiedade, no mundo. E o e... número cinco, em depressão. E o
0: número cinco, em depressão. Então, é. tem...
1: Os números são muito altos, né?
0: É, então, a ansiedade está no nosso dia a dia, né?
1: É. Ah, estudos indicam que daqui mais ou, mais ou menos um ano a dois anos, isso foi, foi feito até antes da pandemia, eram quatro anos eu tô colocando um ano a dois anos uma a cada duas pessoas vai ter algum transtorno psicológico
0: nossa, isso é alarmante né
1: só estamos nós dois aqui, os meninos ali também <risos> viu gente, somos quatro aqui, a cada quatro, dois não somos nós, tá vamos <risos> nos tratar <risos>
0: o externo né? a gente já tá pegando as dicas não tá mais preparados <risos> Samira, e, e aí você falou, já, eu já te pedi aqui algumas dicas pra gente se manter mentalmente forte, né? Uhum. Você já deu uma dica aí que a primeira coisa é tratar do sono, né? Sim. Então, procurar dormir melhor.
1: Dormir melhor.
0: É, e outra, assim, em relação à alimentação, meditação, atividade física. Vou te contar uma experiência minha antes sobre meditação. Tá. Tava fazendo um curso e aí no final de toda a aula. A professora falou, para encerrar a aula, ela fazia um período lá de meditação. Uhum. Aí eu acho que eu tenho ansiedade mesmo. Uhum. Todo mundo lá, de olho fechado, ela fecha os olhos. Eu de olho fechado e daqui a pouco eu me pegava Abriu. olhando <risos> para o povo. Assim. <risos> então eu não conseguia nem ficar de olho fechado. Né? Uhum. Mas essas coisas ajudam a gente se manter mentalmente forte e preparado uhum. para essas armadilhas?
1: ajuda A meditação, ela transforma a estrutura do nosso cérebro. É muito legal. Tem estudos que mostram, né? A parte aqui do lobo frontal, que é da atenção concentrada. Então, o que a meditação faz? Ela te tira do barulho do mundo para você focar naquilo ali, que seja na sua respiração, no barulho dos pássaros. Eu gosto muito, Júnior, da meditação guiada, que você acha no Spotify, YouTube, né? Por quê? Eu também vou falar para você que sou ansiosa, todos nós somos, a mente vai aqui, vai ali, né? E aí a meditação guiada, ela te puxa. Então, ela fala assim... Ah, imagina que agora você tá andando num, num campo de grama. Sente a grama tocando no seu hum, pé. Então, ir. ela vai te guiando. É mais fácil. para quem tem dificuldade, começa com a guiada. Agora, ó, meditação ajuda. Atividade física é fundamental. Porque atividade física vai ajudar com que você libere hormônios do bem. Endorfina, a serotonina, que é o hormônio da felicidade... É, dopamina. Então, são hormônios que vão equilibrar o seu corpo para o bem. Vai diminuir o efeito do cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse, da raiva. tá? Então, meditação, atividade física, sono. Eu preciso dormir oito horas por dia? Não necessariamente, mas eu preciso dormir antes de meia-noite. <risos> né? Então, se eu conseguir dormir até dez horas e dormir até quatro horas, é, é mais... O, o quanto que você descansou, uhum. o quanto que o seu corpo está disposto. Então, a qualidade do sono, ela é medida com quando você acorda. Como você acorda? Você acorda bem, disposto, animado, com energia? se
0: acorda cansadão, parecendo que não dormiu.
1: É porque o sono não tá de qualidade. Aí tem que fazer a higiene do sono. O que, que é a higiene do sono? É desacelerar. Então, chegou em casa, 8 horas... Faz o que tem que fazer, come algo leve, já diminui as luzes, não vai para a tela, pode botar uma musiquinha, vai fazer uma leitura, faz a própria meditação, e aí você vai dizendo para o seu corpo que você está desacelerando para dormir. Quando os meus pacientes fazem bonitinho, eles dormem super bem. É. Mas o que é que normalmente as pessoas fazem? Vão dormir com o celular na mão, é ou dormem na frente da TV assistindo, sei lá, séries de tiros e assaltos e então aquilo tudo está acelerando muito, né? Então você sabe que se você dormiu bem quando você acorda se acordou bem é, terapia, né? Hoje a gente estava falando aqui antes, todo mundo falou ah, é coisa de louco
0: é, é, é isso que eu te falar sobre a terapia eu... antigamente né? muito antigamente lá esse negócio de terapia, é igual eu te contei da minha própria experiência, né? Uhum. E hoje eu já mudei meu pensamento, tá, pessoal? Mas antigamente eu achava que, eu, que realmente era... Ah, que nada, que depressão, frescura, é. terapia pra quê, né? Ah,
1: vou conversar com meus amigos no bar, tomando uma cerveja. É isso é pra só conversar, né? Desabafar.
0: Mas a pessoa nem me conhece, vai me escutar, ela vai falar o okay, quê pra mim, é. não sabe nem quem eu sou. Mas a terapia ajuda, muito, ajuda isso, né? muito, esse acompanhamento, você conversar com um profissional. Sim. Porque às vezes a gente vai conversar com um amigo, o conselho dele pode não ser o melhor, né?
1: É. E é. até como psicóloga, uma dúvida que as pessoas me perguntam é se eu aconselho como psicóloga. Eu não aconselho. Ah, é? É. Porque os meus conselhos eles servem para mim, com a minha história, com os meus valores, com as minhas uhum. crenças. Aí o Júnior chega lá no consultório. Aí ele fala assim, não sei o que, não sei o que, o que você acha? Aí eu, vou, aí eu vou com perguntas, eu vou com técnicas, eu vou com estratégias da terapia, de alguma abordagem da psicologia para fazer você perceber a sua resposta. Só você tem a sua resposta ah, que e às vezes não tem clareza, né? Então a gente vai trazer clareza para você tomar suas decisões.
0: Ah, isso é interessante. Eu não gosto de conselho,
1: tá?
0: <risos> se conselho fosse bom a gente é... vendia, né? Não dava. Não dava,
1: exatamente. Então
0: pessoal não peçam conselhos. Não né? peçam conselhos,
1: peçam ajuda, né?
0: É para você mesmo pra responder é... as suas respostas, as suas perguntas, as né? Suas <risos>
1: perguntas. E uma coisa, se você for pedir conselho que não seja na terapia, peça conselho, por exemplo, vou pedir conselho conjugal. Não vai pedir para aquele amigo que nunca consegue estar em relacionamento. Que pede para aquele amigo que tem relacionamento saudável. É um conselho financeiro? Pede para alguém que consegue ter uma vida financeira saudável, entendeu? Então, qual é o resultado que aquela pessoa tem? Aí, vai pedir um conselho para aquela pessoa. Mas se não é isso, não é legal. Corre. <risos>
0: Corre. <risos> e, e Já que a gente falou dessa parte de conselho, né, eu acho interessante até mesmo para a gente se policiar... E não jogar alguém mais no fundo do poço do que já está, né? É. Porque a gente percebe, às vezes, uma pessoa que está muito triste no ambiente. A gente percebe aquela pessoa que não está bem naquele dia. O é... que, que a gente pode fazer, assim? Para a gente tá. tomar cuidado, né? Não aconselhar errado. Uhum. Não estar tá fazendo uma besteira maior ainda. O que a gente deve lidar com esses problemas, assim? Quando a gente percebe aquela pessoa. O que, que a gente pode fazer ou falar para essas pra ajudar, pessoas, que a gente, quando né? a gente percebe que ela realmente está com algum problema emocional. Sim. Igual você estava falando sobre conselhos, né? é, eu queria saber o que é importante a gente saber justamente para não dar um conselho errado uhum. ou achar que está ajudando a pessoa e na verdade a gente está atrapalhando cada vez mais jogando ela mais no fundo do poço mais ainda baixo. porque a gente percebe às vezes uma pessoa que está mal emocionalmente está uhum. triste demais Sim. ou mudou de comportamento de uma hora para outra como é que a gente deve agir nessas situações assim, como a gente o que a gente deve falar e e, e dizer para essas pessoas ah, né
1: essa pergunta é muito importante porque o que que acontece quando a gente vê uma pessoa triste Normalmente a gente chega para ela e fala assim: vai tomar um sol, vai fazer uma atividade física, né? É, vai fazer terapia. A gente quer ajudar a pessoa. Eu acho que o mais importante, Júnior, é você acolher essa pessoa. Então a pessoa tá triste, você pode chegar e falar assim: Fulano, tá tudo bem? Eu percebi que você tá um pouco diferente. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Aí digamos que a pessoa fale. Ah, é porque eu ando triste e eu não sei o que fazer. Aí você pode ouvir aquela pessoa. Simplesmente ouvir e dizer pra ela, olha, eu tô aqui. Tem algo que eu possa fazer pra te ajudar? É melhor do que você ficar falando, bota a cara no sol, não tem essas coisas?
0: Ah, tem aquela que a pessoa fala, né? Cara, você tá triste por quê? Tem gente muito pior do é, que você. Meu Deus <risos> do céu. <E risos> aí não pode falar, não, então. Não,
1: não. Sabe por quê? Porque a pessoa tá muito fragilizada. E aí, eu não sei se você já passou por isso. É, eu escuto muito isso em consultório e tive a vou falar a oportunidade de passar por um momento muito difícil e eu acho que gerou até mais conexão, uhum. sabe, com os meus pacientes. Então, naquele momento de dor, de medo, de tristeza, você não quer que ninguém venha te falar aquilo que você já sabe que você precisa fazer. Você só quer ser entendido, você só quer que aquela dor saia. E aí, claro, é, existem casos e casos, né? Digamos que a pessoa chegue pra você e fala assim, Júnior, eu tô querendo tirar minha própria vida. Aí você vai acolher, você vai entender aquela pessoa. Você pode falar para ela assim, o que, que você acha da gente marcar uma consulta com o um psiquiatra? Eu vou com você. Pega na mão da pessoa e vai com a pessoa, sabe? Uhum. Você mostra Esse que você Esses são os tá casos mais extremos. Mais extremos, né? é. Se a pessoa estiver né, falando em uhum. tirar a própria vida, por exemplo. Se não, é um momento de tristeza, ela acabou de passar... Sabe quando alguém vem a óbito... E aí você fala assim... Meu, eu não sei nem o que falar para aquela pessoa. Porque não tem palavra que vai é confortar. Verdade. É isso. Não tem palavra que conforte. Mas se você está ali presente... Gerando conexão e empatia... Eu estou aqui para o que você precisar. Você mostra força para aquela pessoa. Então ela sabe que você está você ali para apoiar no que ela precisar. Então é deixar que ela vá pedindo essa ajuda. Então o que, que eu posso fazer para te ajudar? Ao invés de ficar aconselhando. Hum. Porque só ela sabe o que ela está passando.
0: Então em resumo... É, o melhor é a gente escutar... Escutar... E se colocar à disposição para o é. que ela precisar.
1: E... É uma dica importante. E quando a gente escuta, a gente fica... Te... Eu, eu sou muito assim, eu fico tentando achar a solução para aquele problema. Mas não vai resolver naquele momento, hum. entendeu? Então, assim, você escuta e você fala assim... E se você fizer isso? E se você fizer aquilo? Não. Só escuta, entende e fala... Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui com você. Se eu puder fazer algo, eu tô aqui. Tem algo que eu posso fazer? Se a pessoa falar assim, ah, eu preciso de uma ajuda. Me ajuda, eu preciso fazer atividade física que não consigo. Aí você pode falar assim, não, então vamos combinar uma caminhada. Se você puder também, Aham. sabe? Fazer por Mas aquela pessoa. Mas só nesse
0: sentido também. É. Né? É. Bacana. Samira, então, eu passei uma época difícil como corretor. Fiquei uhum. seis meses sem vender. Ô, oh, tristeza. Nossa, <risos> difícil. É, e nessa época eu pagava aluguel. Minha filha ainda era pequena. Prestação de carro, só eu trabalhava em casa. Uhum. Então, como eu te falei, se o corretor não vende ele não coloca o dinheiro no bolso ou o dinheiro dentro de casa, né? Sim. E aí vem aquela tristeza, aquele pensamento de desistir, pô, isso não é pra mim, vou fazer outra coisa. Uhum. É, e uma coisa que me ajudava muito... Eu tinha, uma, eu tinha uma música, eu não vou cantar aqui pra vocês, Canta. né? De jeito ah. nenhum, até estrago o equipamento do, dos meninos ali. <risos> Mas tinha uma música que me ajudava. Então, todo dia de manhã, eu colocava essa música lá, me dava energia. Pelo menos falava assim: Cara, é possível, continua aí, que uma hora vai dar certo. Né? Uhum. Isso ajuda, assim, pelo menos me ajudou. Quero saber se, no geral, isso ajuda a gente se agarrar a alguma coisa assim que nos faz continuar a acreditar uma música para quem é religioso a fé né e na igreja uhum. essas coisas ajudam a gente
1: ajudam porque são é, eu encaro como âncoras ou gatilhos né que são coisas que te fazem bem você falando de música eu sou muito musical também e eu gosto eu sou cristã gosto muito de música evangélica e eu boto eu canto eu choro uhum. eu converso com Deus e aquilo me ajuda muito tem gente que vai sentir isso dançando tem gente que vai sentir isso com alguma música especial. Então, acho que é você buscar aquilo que te faz bem, aquilo que te conecta ao... Não vou falar de, de religião, nem de nada, mas a espiritualidade ah, que todo amor. mundo tem, independente da crença que se tem, né? Então, que você possa se conectar verdadeiramente àquilo de fazer bem. É, eu tenho pacientes, por exemplo, que estão passando por momentos difíceis de... Não digo nem depressão, mas esses desafios. E eu falo, vamos colocar cor na sua vida? Porque às vezes está tão preso nos problemas, nas dificuldades, que esquece que tem uma filha pequena que pode sentar e brincar com a criança, que pode abraçar o poder do abraço, né? Que pode olhar nos olhos da esposa e falar o quanto ama. Então, a gente acaba deixando coisas do dia a dia que nos fazem muito bem, porque a gente está focando na dificuldade e no problema, que está lá. A gente precisa resolver, a gente sabe que tá lá Mas o que, é que vai te fortalecer? Então cada um vai ter essa, uhum. essa, Algo que vai te fortalecer E é importante descobrir Show o que de que bola, é.
0: Samira Bem, Infelizmente a gente já tá chegando aqui ó, ao ah. final Do nosso <risos> QBCast, Um papo muito legal uhum. Dá vários insights pra gente né legal. Ter o cuidado Porque às vezes a gente tem cuidado com várias pessoas E esquece de cuidar da, da gente. gente né
1: uhum. isso,
0: isso é natural, né?
1: E é importante a gente. É importante. Também... Porque se a gente não tá bem, como é que a gente vai é, dar o melhor, né? Ó,
0: uma coisa no, com as vendas, o que eu aprendi também nesse período de seis meses, que aí a ansiedade era inevitável, né? Uhum. Mas o que, que eu percebi? Que muitas vezes eu não vendia justamente pela minha ansiedade. Porque eu acho que quando a gente não tá bem, a gente cons... por mais que ache que não, a gente consegue. A gente transmite isso para as outras pessoas. Né? Uhum. Então a venda ela passa muito pelo emocional. Principalmente a venda de imóveis, porque você tá. A pessoa que você está atendendo, ela é um sonho dela. É. A grande maioria das pessoas que compram imóveis com a gente, vai ser o único imóvel que vai comprar na vida inteira, né? Uhum. Então é um momento muito importante para elas. E a gente está bem, reflete nas vendas, né? Sim. E você já deu várias dicas aqui. Muito Se a gente bom. puder fazer um, um resumo aqui, Samira, rapidinho, qual tá. o resumo que você faz para a gente desse nosso bate-papo aqui para o corretor de imóveis que estiver passando por um momento difícil, um momento de ansiedade, ou depressão, um momento uhum. até mesmo de desistir da profissão, para tudo dar um jeito, né? É. Tem um jeito, é. Qual é esse resumo?
1: Tá, você vai falando, eu vou tentando fazer um <risos> colocar uns tópicos aqui. Eu acho que a primeira coisa de tudo é você tem que estar tá bem. Então é, se perceba o que que tá acontecendo aí dentro, né? Se você não tá conseguindo sozinho, busque ajuda. Ajuda de um profissional, ajuda de um melhor amigo que seja empático, aquele que não vai te julgar. É... Uma coisa que a gente não falou que é muito importante é o propósito daquilo que você ah, faz. Né? Então, qual é o propósito do que você faz? Você não está vendendo só imóveis, né? Mas você vende sonhos. E isso é muito legal. Você, quando você vende um imóvel, você possibilita que aquela família, que aquela pessoa tenha o um, um lugar para onde ela vai voltar, enfim. Eu acho que isso também conecta muito, eu uso muito conecta, né? A, o nosso propósito, ao que a gente faz, é o que nos dá a motivação diária. Então, comece por você, identifique o seu propósito. Quando tiver difícil pra caramba, não tem problema, tá tudo bem, porque é difícil pra caramba pra muita gente. Para ali, chora. Pode chorar, porque homem também chora, viu? Eu sei que tem muitos corretores homens, muitas corretoras mulheres. Mulher já chora mais fácil. Coloca aquilo pra fora, reorganiza e segue. Visão de futuro positiva também ajuda muito. O coaching, né? É, fala muito sobre isso. Eu preciso criar estratégias pra chegar onde eu quero chegar e aonde eu quero chegar. Então, eu gosto muito do desenho, da imagem, da visualização. A gente trabalha isso no coaching, que eu não falei, né? Que eu sou psicólogo, mas também sou é coach. coach. <risos> legal. E aí, você criar essa visão de futuro vai te motivar também. E é isso. acho que buscar sempre o desenvolvimento, o autoconhecimento, se permitir, permita-se ser humano, também faz todo sentido para mim.
0: É legal. Isso tem um livro... É que diz sobre a gente ser imperfeito, né? Vou lembrar A o... Coragem
1: de Ser Imperfeito. Isso, né? Da que Brené, é Brené Brown. Né? É. A gente
0: não precisa ser perfeito no tempo ah, todo, já né? deixa como
1: indicação esse livro, hein? E tem uma palestra dela na Netflix. Coloca lá, Brené Brown. Meu inglês é lindo. Que vai ter a palestra dela, que ela fala muito sobre isso. E tem o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Acho que ajuda muito esse livro, Ajuda, viu? né? É.
0: Todo um... Somos falhos, né? É,
1: totalmente. Né?
0: <risos> Samira... Muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer Eu acho que... Acho que não. Eu tenho certeza que vai ser muito valioso para todo mundo que ouvir. Eu mesmo já comecei a ter... Falei, cara... os insights <risos> Deixa aí. eu cuidar de mim uhum. aqui, porque pode estar tá saindo do controle sem a gente perceber, Sim. né? E
1: então, quando é, percebe...
0: É, então é muito importante. Para nós corretores de imóveis que temos aí grandes desafios todos os dias. Uhum. É uma missão árdua aí. E quando a gente fala de imóveis... Eu aprendi o um conceito que, na verdade, a gente não vem de móveis, mas a gente vem de lar para as pessoas. Porque o conceito de lar é totalmente diferente de Móvel, né? É, então, depois vocês procurem o conceito de lar. Legal. Eu, eu acho bem interessante quando a gente começa a trabalhar nisso, né? Uhum. E a nossa mente é muito poderosa, né?
1: Isso. Então, exatamente.
0: acreditem. Como eu falei, tudo tem um jeito, né? Se você quiser deixar uma mensagem para a gente final aí,
1: Samira, fica tá. à vontade. é Gente, é o seguinte. Deixa Deixa eu pensar. <risos> Eu acho que é isso, é, é você buscar verdadeiramente em você o seu propósito, daquilo que você faz, é o que vai te motivar diariamente, identificar o que, que te faz se sentir bem. É, e aí é só estendendo um pouquinho, muito rapidinho... Fica à vontade, Samira. Teve um período que eu era estagiária de RH, mas eu arquivava documentos. E aí eu queria sair e minha chefe falou assim, você sabe o que, que você faz aqui? Eu falei assim, arquivo atestado médico, laudo, né? Ela falou, não. O paciente ele vai para o INSS, ele passa por uma perícia e quando ele chega aqui que sua, a pasta dele está toda organizada, você economizou o tempo daquele paciente que está sofrendo, daquela família. E aí eu comecei a ver um sentido tão diferente em só arquivar papel, que aí eu comecei a fazer aquilo com mais prazer, com mais gosto, ah. sabendo até onde eu ia, né, o impacto que eu causava. Então é isso, eu acho que todo mundo causa um impacto, a gente causa um impacto no nosso ambiente de trabalho, nas nossas casas. Então, qual impacto você tem causado? E você só consegue causar o verdadeiro impacto se você tá bem com você. Então, se cuida. E tá tudo bem. É isso mesmo. Somos humanos.
0: Samira, muito, muito, muito obrigado. E esse foi o nosso 12 segundo episódio do Quebecast, o podcast que traz desenvolvimento, capacitação e cuida da nossa mente. Muito, muito obrigado, bom. pessoal. Até o próximo Quebecast.
1: Tchau. Até Tchau, tchau.